0: Всем привет, это подкаст «Что если да?». В прошлых выпусках мы очень много говорили про экзистенциальные проблемы, потом как мы переживали корона кризис, его последствия, ограничения и так далее. Но поскольку приближается уже апрель, у нас с сегодняшнего дня в Испании началась весна официально, мы хотим поговорить о том, как собрать чемоданы и переехать в Испанию. Мы хотим дать вам практические советы. И
1: начнем в этот раз мы с темы жилья.
0: То, что тема достаточно глубокая, очень много есть подводных камней, да и банально нужно хотя бы знать какие-то термины, чтобы успешно переехать.
1: Точно. Начинаем. Друзья, итак, представим. Вы взяли свои чемоданы, как сказал Марк, и счастливо прилетели в Барселону. Итак, вы сталкиваетесь с вопросом жилищным, надо выбрать квартиру в аренду или на покупку себе, и вот вы в нее успешно въезжаете, либо приходите кому-то в гости. Вы сталкиваетесь в первую очередь с тем, что вы видите, что начинается нумерация этажей не с первого до там, пятого, шестого, седьмого, а какие-то непонятные слова виднеются. И эти непонятные слова могут быть бахус, может быть интересуэло, может быть принципаль. И что это, Марк все значит?
0: Ну, нумерация, конечно, этажей здесь очень странная. Я помню, как-то жил в квартире на третьем этаже, который по факту был шестым. Потому что там была такая нумерация. Ты заходишь в подъезд, и вот этот первый этаж называется Планта Баха. Потом за этой Плантой Бахой шла Планта Энтресуэлло. Причем, кстати, не на своем месте по нумерации. Она должна была быть ниже, типа подземным этажом. Да. После нее шла Примера Планта, вроде бы как первый этаж. Но нет. Потом шла еще Планта Принципаль,
1: uh -huh.
0: которая тоже вроде бы как означает первый этаж. То есть Примера, Принципаль, я не знаю, в чем разница. Это одно и то же. И только потом шел уже второй, который был пятым. Потом шел третий, который был да. шестым.
1: Потрясающе. А еще есть Атико. Это, по сути, пентхаус. Это, по сути, последний этаж в здании. Как правило, это самые... Крутая там будет квартира с террасой, скорее с всего. большим-большим-большим балконом, где можно поставить Это цветы. то, что все хотят всегда снять или купить в Барселоне, чтобы иметь террасу, там цветочки выращивать и все дела. Но давай, мне кажется, мы путаем наших слушателей, разберемся сначала. Вот я захожу в типичное здание в центре Барселоны, в Эйшампле, например, вот такое, где мы сейчас сидим. И я вижу что есть вот допустим энтерсвейло что такое энтерсвейло как правило это это квартира которая находится как ты сказал между небом и землей
0: Ну, она дословно так энтерсвейло между землей
1: ну по сути да то есть когда вы заходите вы скорее всего видите лестницу немного вниз то есть она спускается под землю минус первый этаж минус да как в парке, ты спускаешься, минус первый этаж. И ты спускаешься немного, заходишь туда, и получается, часто бывает, либо там вообще окон нет, либо окна наполовину выходят на улицу, то есть вы видите чужие ноги.
0: Без окон, без дверей полногорница людей. Да. Нет, ни огурец. Энтрисуэля в Барселоне.
1: Точно. Потом следующим номером идет Бахос.
0: Плантабаха.
1: Плантабаха, Баха, Да,
0: словно нижний этаж.
1: Нижний этаж, то есть это нулевой этаж, это этаж, который находится на уровне с э, входом э, в здание, эм, да, то есть там с окнами уже будет все нормально, они будут все выходить на улицу, но это будет самый-самый первый по, по русским меркам этаж.
0: Да, но скорее всего, кстати, там не будет никаких окон, потому что чаще всего, особенно в Ишамбле, Планта Баха, там находятся вообще магазины. То бишь квартир на план практически помещения. нету. Да? Там да, либо магазины будут, либо рестораны, либо какие-нибудь еще там забегаловки. Но очень редко, когда на первом этаже бывает прям квартира. Да,
1: зависит, опять же, ты абсолютно прав, зависит от здания. Где-то бывает, где-то нет. Как мы с тобой только что говорили, что бывает так, что сначала идет бахус, да, который полуподвальный, почему-то он называется план табаха потом Интрисуэлло, и это все перепутано но наша теория такова что скорее всего там до этого план табаха не было и чуть потом в... ее они назвали интрисуэло да а потом ниже как-то сделали квартиру в общем загадка кстати
0: вот эта вот загадочная квартира про которую я тебе говорил где был третий этаж шестым по факту и вот эти все странные нумерации там, кстати, была плантабаха, вот это нижний по нашим меркам первый этаж, но там тоже была нестандартная квартира. Там был, никогда не угадаешь, бордель. Так что веселый домик у нас там был.
1: Еще есть локали. Локаль это коммерческое помещение, которое находится, ну, оно может находиться где угодно, но в случае с жилым домом, да, это на первом этаже, на уровне с улицей. Итак, что у нас еще есть? У нас еще есть в здании в таком Техадо или как каталанцы смешивая с испанским называют Террадо, что от каталанского Терад плюс испанский Техадо получается Террадо.
0: Местный суржик.
1: Да. Это терраса на, на крыше, получается. Это крыша здания, но часто здесь используется она для того, чтобы вешать белье, сушиться. И пожилые люди к этому очень сильно привыкли. И, в принципе, молодые тоже часто выходят, делают там, могут иногда загорать. Или...
0: Молодые занимаются там йогой.
1: Да, особенно в пандемию было популярно О, вот, да. выходить и чем-то заниматься хотя бы на террасе. И те, у кого были ключи от террасы, были самые счастливые люди.
0: В моем доме была прям очень большая конкуренция, где я проводил как раз такие вот первый месяц карантина Можно было нашего. бронировать, да? Да, там бывает вот буквально я только выйду постоять, посмотреть на свет дневной, и тут же выходят соседи, бабушка с девушкой начинают круги нарезать, за ними выползает еще одна соседка, которая там раскладывает шезлонг в углу, и короче, ну, у нас там прям социальная жизнь была на крыше.
1: Еще один интересный момент, в центре Барселоны, как вы знаете, если хотите загуглить сейчас районы Шампли, то есть все кварталы они практически идентичные квадратные квадратные да со скошенными углами на в каждом квартале и абсолютно симметричные очень красиво выглядят с, с высоты птичьего полета
0: да это если вы зайдете на Google Street View или на Google Maps вы увидите такую прям идеальную разлиновку улиц и домов
1: однако у такой архитектуры есть свои минусы и они заключаются в том что Например, в спальнях, в таких квартирах, чтобы добиться такой формы кварталов, да, то есть чем-то надо было жертвовать, и многие спальни там, или какие-то комнаты, там, кухня, они выходят э, в патио де лусис, называется это так. А еще как марк называется?
0: Посос, колодцы. Угу.
1: То есть это, по сути, колодец, там ничего нет, свет кое-как попадает. Очень слышно соседей, часто этот э, такой колодец, он выходит также в лифтовую шахту. Да, мы,
0: кстати, это обсуждали в нашем трейлере и в первом выпуске. Да. Там, где кошки пердят, соседи жарят рыбу мы, или собаку дохлую. Мы сейчас
1: как раз в такой квартире находимся. То есть, она потрясающая, красивая, удивительная, но 24 часа в сутки слышно, как кто приходит домой, потому что вот этот колодец… То есть, окна в спальне выходят в этот колодец, там же находится лифт, то есть, слышно, как лифт поднимается, опускается, слышно, как люди заходят там между собой, если они говорят. И это, конечно, такой минус. Кажется, классный, богемный центральный район, везде легко добираться и так далее, но это такой минус, который… Собой шум. Еще,
0: кстати, очень важно, какой контингент живет в доме. Допустим, у нас здесь хотя бы они просто занимаются социальной жизнью и особо не раздражают. Но вот у меня была одна квартира, все та же самая с бурделем на первом этаже со странной линовкой этажей. Там, во-первых, были не покрашенные голые стены бетонные, и свет вообще не отражался. И даже у меня был предпоследний этаж. И вот в спальню туда не попадал свет совсем никогда. Я помню, летом буквально было 15 минут, когда под определенным углом солнце-таки пробивалось одним лучом, вот так вот, в спальню. И Ты через 15 ловил минут, его? да, я ловил, загорал. Не уходи! И, и она уходила, <свят> приходилось идти в зал, чтобы хоть как-то застать дневную свету себя.
1: себя вампиром чувствуешь. Да,
0: потому что зал у меня выходил как раз-таки в патио де Монсана. Расскажи, что это такое.
1: Патио де Монсана. То есть, с патио делусес мы разобрались, это, по сути, колодец, который выходят в лифтовую шахту, либо просто… Просто в шахту. Просто в шахту, да, где, куда выходят все окна, там, допустим, спален всего этого дома.
0: Хуже, когда это выходят окна спален и туалетов.
1: Да, а еще кстати, есть такой момент, когда слишком когда твои окна могут выходить прямо к лифту, то есть а там… Ну, вас разделяет только лестница. Это, не знаю, 50 сантиметров, метр может ну, быть. Типа того, да. И то есть ты очень слышишь это, а здесь же здания старые, получается, которым по 100 лет, и, и лифты, естественно, старые. И лифтов либо нет, либо... По 100 их...
0: лет это очень новые здания, давай будем честными, они здесь все 16-18 века, особенно и это, ну, 18 ближе. ближе.
1: А, так, возвращаемся, значит, к патио де Монсана. А... Пазио де Монсана – это тоже, если вы посмотрите на карту Барселоны, на вот эти кварталовые в Ишампле, то есть это то пространство, которое как раз остается внутри такого симметричного квартала. Там, как правило, находятся террасы а, некоторых квартир, которые на первых этажах а, находятся, либо Бахос, либо Энтресуэл, а там у кого как <laughs> в здании оказалось. И, а, и да, и то есть все, то есть квартиры, которые… Есть квартиры, которые смотрят на улицу, да, с одной стороны, а есть другие квартиры, которые смотрят вот в это патио де мансано, то есть весь вид, который у них есть, это вот во внутренний такой большой двор, в который смотрят все-все-все здания этого квартала. Вот. А как правило, что у квартир с той стороны, что с другой, они смотрят все в вот в это патио де лусес, где такой внутренний дворик. То есть по сути, здание красивый, да, но света особо нет, к сожалению. А
0: за счет отсутствия света часто приходит сырость. Депрессия. Поэтому, да, если вы хотите все таки себе классный дом, на, скажем так, на ПМЖ, то лучше, конечно, выбирайте либо там, где нету вот этих патио или выбирайте новые здания, где все окна уже идут внешние.
1: Да, я думаю, мы сделаем выпуск о районах Барселоны. Как-то разобьем их на типажи людей, которым какой-то определенный район мог бы понравиться, так что это будет полезно нашим слушателям. Но об этом не в этом выпуске.
0: Да, о том, как обычно, ничего не успеем. Нумерация этажей – это не единственная странность в испанских домах, потому что нумерация квартир тоже очень интересная. Вы здесь никогда не найдете квартиру номер 12. Я вас уверяю, даже квартира номер 5 – это очень большая редкость. Почему так происходит? Потому что нумерация идет по этажу. Соответственно, если вам дают адрес, скорее всего, будет так. Улица Арибау, допустим, номер дома 90, пятый этаж, квартира номер один. Как так? Вы заходите на каждый этаж, и там так и получается. Допустим, Планта Баха, квартира номер один, квартира номер два, квартира номер три. Следующий. Первый этаж, там то же самое: квартира номер один, квартира номер два, квартира номер три. То же самое. Третий этаж. Там также третий этаж квартира номер один, квартира номер два и квартира номер три. Редко уже бывает четвертая, да, даже и третья, не во всех зданиях есть. Вот у нас, кстати, по-моему, здесь есть четвертая, да? Да,
1: конечно. Вот, но Мы вообще-то живем, редкость. Марк, в четвертой квартире, если что.
0: Privacy Information.
1: Я уже не живу, а ты еще здесь живешь? Я помню, ты когда из Швеции приехал, звонишь мне и говоришь, Катя, какая у нас квартира?
0: Блин, я здесь не было полгода.
1: Полгода вообще, конечно, память отрезала.
0: Да, приезжаю в декабре, такой, ладно, адрес дома свой помню, этаж, квартира, нет, память отшибла.
1: Это было очень смешно, конечно. Еще есть, естественно, паркинг. Паркинг, как правило, на нижних этажах. В принципе, это не отличается ну, Может быть, кстати, выше первого этажа. Да?
0: да, очень часто такое бывает в современных новых зданиях, когда это там какой-нибудь по нашим меркам третий этаж, допустим, или второй. Mm
1: -hmm. Ну, может быть. Да, еще я вспомнила, есть такая тема, как небольшие складские помещения в зданиях. Они не везде есть. Больше, конечно, в более новых зданиях, чем в старых таких, как вот в районе Ишампли в центре. И, как правило, их выкупают сразу, допустим, покупают квартиру на этапе застройки. Про этап застройки, кстати, мы тоже в этом выпуске поговорим. Интересно, для тех, кто думает покупать жилье здесь. И можно такой небольшой складик снять. Это, как правило, там, может быть 2 на 3 метра, что-то такое, чтобы сложить там лыжи, чемоданы, такой весь всякий хлам, который в квартире не хочется хранить. И э, они, как правило, располагаются тоже там или на уровне с паркингом, или там этажом выше. Называются,
0: кстати, по-испански они трастерос.
1: Да, трастеро. Tra трастос. Кстати, как Села раз... Трастас вот, да, – это ну, хлам, по сути.
0: Хлам, да, пожитки. <свят> в том доме, вот, где я тебе говорил, что у нас был паркинг отдельный, там же трастеры тоже были в очень необычном месте. Они находились там же, где и э, Техадо, до крыша.
1: Еще вспомнила такой факт, вот это относится к безопасности. Мы с тобой тоже это как-то обсуждали на днях про консьержев, что здесь считается более респектабельным, что ли, дом, здание, в котором есть консьерж, то есть у тебя есть какая-то охрана, понятно, не всегда, редко, когда 24 часа консьерж находится в здании, но…
0: Практически никогда здесь ночные смены, это что-то такое вон выходящее.
1: Как правило, это люди немножко… В возрасте. Ну, за... В возрасте, ну, бывает за 40 я чаще всего видела мужчин, либо женщин, которые живут также в этом здании чаще всего, то есть они могут жить в какой-то квартире за символическую сумму аренды и работают в этом же здании, там получают доставки, и это в. В принципе, очень удобно, плюс они смотрят, кто входит и выходит из здание.
0: Кстати, у меня был один такой друг семьи, он не снимал квартиру, он был владельцем, собственно, квартиры в этом многоквартирном доме. И когда он вышел на пенсию, он стал работать консьержем. Причем зарплата у него была нормальная, ну вот сколько здесь платят, там где-то полторы тысячи евро в месяц. Угу. При этом он работал где-то 4 часа в день, и все это время он просто сидел, смотрел на своем айпадике фильмы и иногда принимал посылки из Амазона если нужно было кому-то их получить, его не было дома. Потому что посылки здесь, кстати, часто отдают только под, разу, под роспись. Причем да. неважно, это ты принял или твой сосед. Могут просто отдать соседу, он тогда называет номер своего документа, расписывается за тебя. И в случае, если посылка потеряется, всегда есть ответственный, у которого есть номер документа, собственно, и запись у тебя в регистре твоего доставщика, кому была передана посылка. Вот для этого же еще и консьержи служит тоже.
1: И часто бывает, что у консьержа есть ключи, в принципе, от всех квартир. И и если что-то происходит, например, затопила квартиру, а вы уехали куда-то, то есть под авторизацию, если вы разрешаете, то есть вам звонят, или вам могут не дозвониться, но... Это уже он принимает на себя риск какой-то. Допустим, чтобы не выламывали пожарники, двери в всю воду вытаскивали оттуда. Он может открыть дверь, чтобы это все сделали, и сам посмотреть, чтобы все, там, все ваши были вещи на месте. То есть это человек ответственный за что бы то ни было, происходящее в доме.
0: И, кстати, вы даже можете с ним договориться, чтобы он поливал вам цветы.
1: Да, это, это вообще супер, супер удобно. И еще важный момент, что, как правило, в таких зданиях, в которых есть консьерж, если вы собственник такой квартиры, то надо готовиться к тому, что за коммунальные платежи, за содержание здания вы будете платить, естественно, чуть больше, потому что зарплату-то он откуда-то получает, ну да. правильно, но зато это определенный статус и определенное удобство. Еще э, э, насчет безопасности. Бывает такое, что на входе может стоять камера, но это если все согласятся, например, потому что это все-таки э, защита данных персональных, и все это должны э, э, скоординировать со всеми жильцами. Ну да,
0: сейчас, кстати, их становится все больше и больше, Обращаю внимание… Тоже я даже не вспомню, когда я последний раз видел подъезд, в котором не стояла камера. Но стоит она, естественно, только на входе в подъезд угу. и категорически запрещается размещать эти камеры а, на жилых этажах. Они да, могут быть конечно. только на входе, либо еще вторая может быть на крыше, где выход. Потому угу. что через крышу очень часто тоже проникают злоумышленники да. в подъезды и заходят в
1: квартиры. И еще интересная тема. Есть такие здания, тоже, опять же, в основном новые, где чтобы спуститься, например, в паркинг, нужно вставить ключ. В лифт. И, да, ключ в лифте, провернуть его и э, спуститься. То же самое, если вы спускаетесь по лестнице, у вас там будет специальный ключ, который только доступен э, жильцам этого дома. То есть лишь бы кто не сможет туда спуститься.
0: Ну, кстати, даже я скажу, не у всех жильцов есть этот ключ, только у тех, которые себе купили место на паркинге. Да, место в
1: паркинге, да. Я просто жил
0: в предпоследней квартире, как раз у нас был лифт, там было два таких этажа с ключом, и причем ты можешь попасть с этим ключом только на твой этаж. Если ты пытаешься вставить его в вот эту кнопку этажа другого паркинга, то он просто туда не подойдет. И
1: такое еще бывает в тех же атиках, это на последних этажах. Бывают такие крутые последние этажи, куда лифт поднимается прям непосредственно в квартиру. И то есть ты открываются двери лифта, и ты заходишь туда. И чтобы туда попасть, тоже тебе надо там напротив буква А Атика. То есть, допустим, будет шестой этаж, и следующий «А» надо просунуть ключ, повернуть, и тогда он вас повезет на «Атика». А на все остальные этажи будут обычные кнопки, естественно.
0: Кстати, насчет кнопок тоже важный момент. Очень часто я здесь, по путался, как выйти из здания. Потому что это никогда не кнопка «Один в лифте», как мы привыкли в России. Вот чаще всего прям это буква «Б». Да. Та самая планта «Баха».
1: Или «ПБ». И
0: еще бывает кнопка «Ноль».
1: Да. А если ноль и ПБ, что делать?
0: Ну, скорее всего, ПБ все таки потому что плантабаха это как раз таки та, которая на Земле находится. Вот я помню, я очень часто приезжал на первый этаж раньше и не понимал, что происходит. Демоны замуровали.
1: Ну, ничего, к этому привыкаешь, это не страшно. Бывает еще такая тема, тоже в новых зданиях я видела. Например, когда надо ввести… Есть, допустим, такой небольшой экранчик, и надо ввести целый код, чтобы вообще на какой-либо этаж подняться, там спуститься. Там может не быть вот этих ключей, которые ты вставляешь прямо рядом с кнопкой, но может быть какой-то код. И то есть, если ты не знаешь кода, ты не поднимешься ни на какой этаж вообще. А если ты хочешь пойти по, по лестнице, то надо открыть лестницу ключом специально и пройти, но это супер-мега там эти штуки, чтобы никто не проник.
0: Кстати, насчет кода я еще вспомнил. Как-то ходил в одну квартиру, наверное, на Волопопе что-то купил, и пошел в квартиру. Валоп я...
1: это что-то вроде юла есть, по-моему, да? что Ну такое? в России
0: больше Вита используется. Вита. Да. да, сайт Барахолка, короче, вот. Да. Я пошел что-то купить, мне нужно было. Меня предупредили, что на входе нужно вот зайти в подъезд и вот когда я начну подниматься на лестницу, там будет висеть щиток, на котором нужно набрать код, который, если я не введу в течение первых там по-моему 40 секунд, сработает сигнализация. Конечно весь... же, я забыл код, и сигнализация сработала.
1: Ты как обычно привлек к своей персоне внимание.
0: Не без этого.
1: <свят> аларм, аларм! Мне бы очень хотелось затронуть тему недвижимости во всем ее необъятном объеме. Но я думаю, в этот раз мы обсудим тему. Покупки недвижимости на этапе застройки, потому что меня, так как я часто сталкиваюсь с этими вопросами и работала много с недвижимостью, меня спрашивали… Лет 10 последние. Да, меня спрашивали, вот, а если там купить квартиру на этапе застройки, это же 100% дешевле, вот, я так делал там в России, я так делал в Украине, еще где-то, давайте посмотрим такие квартиры. И мне приходилось людей разочаровывать, потому что здесь это абсолютно не так, и здесь не стоит дешевле, может быть на 10-15
0: процентов. Да, но
1: ну, совсем не такая-то ощутимая цена, чтобы ждать там пять или сколько там лет они будут это строить и вот счастливыми въехать, потому что, например, в той же России там значительная скидка, но ну, и там риски на самом деле ну, больше. Да. То есть там могут раз, и там разорится эта компания строительная, и, и ничего не достроить, естественно, попробуют выбить эти деньги. В Испании плюс того, что все достроят, да вам дают гарантии, все сделают, если не сделают вдруг, я не помню таких случаев, но вам вернут деньги. Поэтому здесь э, скидок вы больших не увидите, но зато это безопасно. Ну,
0: еще, кстати, большим плюсом является то, что Дома, которые были построены вот прямо сейчас или в последние 20-30 лет, это гораздо более качественные дома. Там чаще всего вы уже не встретитесь с этими спальнями, которые выходят в колодец, где темно. Там, скорее всего, будет очень классная теплоизоляция. Допустим, вот моя семья живет в доме, который был построен ровно 21 год назад. И там не обязательно даже зимой включать отопление, потому что уже учитывался климат. Потому что в Испании, когда от берегов Испании отошел теплый поток, гольф-стрим, зима стала в целом прохладнее. Вот. И старые дома на это не очень сильно рассчитаны. И, кстати, как вы, наверное, знаете, в Испании очень-очень-очень мало домов, где есть отопление. И причем это, естественно, не центральное отопление. Это либо у вас стоит как бы котел который он на теплую воду делает и батареи греет. Либо это какие-то там электрические батареи. Но чаще всего просто ничего нет. Естественно, в старых домах зима очень неприятная может быть. У вас может быть в квартире запросто 17-16 градусов. Вы будете ходить и выпускать влажно, да, да. пар бывает, сорта.
1: Бывает еще типа тип топления, когда это как кондукторы да, возду, воздушные.
0: Ну, ты мешал кондиционер, что ли?
1: Ну, нет, не совсем. Это здесь называется бомба де колор. А, бомба
0: де колор, да. Ну. Это как... Что? Ветродуйка. Вет -вет... Это вы выключаете ветродуйку, тут же ну, снова Ветродуйка, ну, какое холодает. слово
1: найти? Ветродуйка. Наш ты хороший русский язык ветродуйка <смех> это может быть и вентилятор ветродуйка
0: ну есть такие тоже ветродуйки Ставишь на пол включаешь в розеточку оттуда идет тепло выключаешь и опять у тебя парсарта
1: короче говоря есть такой тип отопления я знаю что он распространен в Америке в основном он дует как холодным воздухом летом так и теплым зимой и это обогрев воздуха получается это встроенная система допустим, в каждой комнате или в нескольких комнатах, она, как правило, располагается там в... Под потолком. Это углубление в стене, да, и, и вот оно оттуда, оттуда идет <свят> воздух. Почему еще здесь не так распространено отопление? Да, раньше было теплее, и даже когда есть отопление... В принципе, самое бюджетное, самая экономная считается газовая, да. а, так как электричество в Европе, в принципе, очень дорого, и в Испании все стараются экономить, закутываются. Вот странно, да, казалось бы, Испания, мечта, тут так тепло, а зимой ну, такой холод, который пронизывает тебя до костей, потому что влажно и как-то так неприятно. Зимой так с теплотой вспоминаю квартирку с батареями, которая всегда работает. Я хожу в футболке, в шортах. Боже, такая красота. Вот я поэтому реально скучаю в России.
0: Но это тоже, кстати, вопрос комфорта. Допустим, для меня максимально да, комфортная температура. Между прочим, в Швеции центральная, бесплатное отопление. Ну
1: вот я про это. Бесплатная в Швеции?
0: Да. Если у тебя квартира... То ты не платишь ни по какому счетчику за отопление, но ну, как бесплатное бесплатное. Ты там платишь за коммуналку э, ну, где-то минимум 250 евро в месяц. А, туда да. входит бесплатная, без счетчика, холодная вода, туда входит отопление, э, содержание территории двора это там все цветочки, газончики, лавочки, угу. уборка подъезда. Э, у нас один раз сломался домофон, нам его починили на следующее утро. Это все входит в эти, вот казалось бы, бастословные деньги. Вот. Но в чем интересный прикол? Я недавно общался как раз с компанией, которая, там же, кстати, ты не можешь у хозяина снять напрямую квартиру, потому что она не его квартира. Это, мы уже обсуждали как-то, mm -hmm. част... это частная собственность кооператива, но не твоя личная. Соответственно, ты можешь снять либо у застройщика, либо у компании, которая обслуживает эту квартиру, либо если тебе позволили как хозяину, это называется уже контракт второй руки, тогда ты можешь через хозяина снять, но это только максимум на два года. Ну, короче, не суть. Если вот вы снимаете там квартиру со второй руки, то вы будете платить, конечно, эти 250 евро в месяц, это не факт. Но если вы снимаете напрямую у компании эту квартиру, mm -hmm. это, блин, включено! С учетом что там квартира стоит 400 евро в месяц нормальная, и 800 прям пиздатая.
1: Да видите, Марк уже вообще лично разбирается во всей этой системе в Швеции, если у вас да, будут вопросы обращать. Ну, сегодня обращайте. мы говорим
0: про Испанию, да. там мы помечтали чуть-чуть. перебила, да. Вот. Но я хотел сказать, что для меня, например, максимальная комфортная температура в квартире – это где-то 18-19 градусов. Ну, 19, наверное. Потому что больше я уже не могу даже мыслить. Это ну такой, знаешь, чил, летняя марева, когда хочется лечь, пить мохито и не двигаться. А ниже, понятно, ну, типа пальцы деревенеют, на руках не очень комфортно. Вот. Но комфорт у всех разный. Хотя, кстати, я бы советовал людям, которые переезжают с постсоветского пространства, понижать хотя бы до 20 градусов температуру в квартире. Почему? Потому что у нас как бы принято зимой так натапливать, что у тебя там 27-28 градусов. Но это очень плохо для вашего здоровья. Посмотрите, какие испанцы красивые, какая у них классная кожа, а не вот это вот рыхлое барахло, которое у всего постсоветского пространства, потому что ну, они просто сука разлагаются. тут
1: я не соглашусь.
0: Они разлагаются, понимаешь, да в этой ты жаре. что
1: говоришь?
0: Почитай <связь> медицину.
1: Кто разлагается? Россиянские наши Конечно, люди?
0: тело в жаре просто начинает разлагаться.
1: Про испанцев я бы сказала, у них как-то… Это лично мои наблюдения, я могу быть э, не права. Мужчины очень ничего. Они как хорошее вино или хороший какой-то серьезный напиток с годами становятся только э, прекраснее. С женщинами же наоборот, они… Они, кстати, очень следят за своей фигурой, то есть они занимаются спортом, они бегают, у них куча всяких разных занятий, которыми они увлекаются, но за лицом за ногтями, например, так как наши э, россиянские люди.
0: <связывая> потому что это у них считается пошло, класть три ведра штукатурки на лицо и вот эти вот э, даже... сабли трехметровые на пальцах.
1: <связывая> Дело даже не... <связывая> не в штукатурке, а именно в каких-то процедурах, уже когда ты ну, тебе за 40, и это возрастные какие-то процедуры, когда они реально сделают тебя помоложе, там, посвежее и так далее, у них из-за солнца, у них часто кожа как изюм на лице становится, потому что она, ну, сморщивается, и солнце состаривает кожу. Ну,
0: солнце, да, но обрати внимание, как испанцы вообще живут в своих домах, и тут мы хотим перейти еще к нескольким словам, таким как «толь и персиона».
1: Персиона, Персиона,
0: да. Застать... Солнце в испанской квартире это прям очень большой квест, потому что у них вот эти вот зачастую окна больницы, чтобы, не дай бог, не залез лишний лучек солнца. На этом окне обязательно стоит персиана, а. а за этой Персиной еще висит Тольда, которая просто отрезает весь наружный да, чтоб, свет. чтобы, не
1: дай бог, не сожгу тебя, лучше. Потому
0: что да, у них как очень много солнца.
1: Ой, хочется петь!
0: Все закрыто вечно. Кстати, испанцы, вот тоже очень хорошую вещь делать. то всегда. про
1: лето подумала я.
0: Да. Но скоро уже. Сегодня в Испании первый день весны, 19 марта. Да,
1: кстати, странно, да, наверное, тоже? Ну,
0: это же по солнечному календарю, кстати. Вот как во всех странах. Ничего
1: не знаю, я Краснодара.
0: Вот, короче, что я хотел сказать. Началась весна. Испанцы всегда спят при закрытых персионах. Это как желюзи, ролита такая, это, как на магазине. Ну,
1: или они бывают электрические ролеты, бывают... С ручным такие. приводом.
0: С ручкой.
1: При... Да, которую ты так тянешь, и ты так тянешь.
0: Вот, штука в чем. Они всегда закрывают абсолютно. Вот все лучики света отрезаются, и они спят в полной темноте. Поэтому
1: они часто даже не используют шторы, потому что у них вот это ролита заменяет все.
0: Да, она наглухо закрывает окно. Вот давайте еще раз повторим. Вот это вот троллиета, это у нас Персина. и еще за персияна есть такая интересная штука, называется тольдо.
1: Да, это тоже своего рода троллиета, э, но она часто тропичная, и она так, ты ее крутишь, и она либо ты крутишь, либо если вы как бы зажиточные местные жители, вы нажимаете на кнопку, она сама разворачивается, и это по сути такой внешний
0: барьер. Как солнца. карниз. Козырек. Козырек,
1: он св... когда выходишь на балкон или на террасу, сверху у вас такой закрученный козырек. Вы нажимаете на кнопку, либо разворачиваете железную палку рукой, и оно у вас вот так вот. Наверное, интересно, да, люди представят сейчас это все. В общем, эта вся штука таким ролом разворачивается вперед и закрывает вам всю площадь террасы, либо какую-то ее Либо площадь, отрезает
0: или... просто часть бьющего по глазам солнца под каким-то определенным углом
1: ее функция закрыть там балкон или какое-то пространство от солнца. И можно сидеть, пить сангрию, кушать паэю на балкончике. Ой, хорошо.
0: Кстати, тут же важный момент. Для людей, которые переезжают в Испанию, может оказаться шоком, что вы не можете поменять ваш Тольда или вашу Персиану и даже ваши окна на какие вам захочется это сторожайше запрещено никакого цыганского балагана здесь на улицах быть не может за все отвечает архитектор города если во всем доме окна зеленые значит у вас они тоже обязаны быть зелеными если у всех персианы белые или коричневые или еще какие-то у вас обязаны быть точно такого же цвета то же самое касается рольет-тольда, которые во всем доме ставятся одинаковые. Чаще всего, кстати, в Барселоне я видела эту бело-оранжевая полоска.
1: Так это же прекрасно. Я вообще обожаю вот это все, потому что сохраняется один прекрасный, уникальный стиль. Приятно смотреть на эту всю архитектуру, почему все приезжают и думают, боже, какая красивая Барселона, какая у нее божественная архитектура, потому что все лаконично, красиво в одном стиле. Приезжаешь же в наши города, одно в каких-то. Синих э, окнах огромных, другое все у бетонно. У
0: кого-то у кого-то нет, у кого
1: черно-красное, какие-то вот эти заборы, металлокаркас или из чего-то. Ну, какие-то красивые балконы. Я недавно тоже передачу видела про Ростов-на-Дону как там э, в красивых старинных зданиях вот эти балконы, знаешь, тоже как здесь, в Барселоне, такие, они с железной, как эта штука-то называется? Подскажите мне? Русский язык,
0: вернее, <свят> <знаю, как> <свят>
1: кованые балконы uh -huh. такие с кованым железом, и они очень красивые. Но здесь э, это все поддерживают, все реставрируют, это все очень круто выглядит. Э, художники пишут с этих зданий картины, и это все так романтично, потрясающе. А в Ростове на дону это все закрывают синим или белым металлокаркасом, и это просто жесть вообще, и ну, жалко реально. И
0: потом еще я не знаю, какой идиот это придумал назвать «евроремонт».
1: Это вот эти потолки, да, которые помнишь мемы?
0: Нет, это все закрыть каркасом, поставить пластиковые говенные окна, повесить на красивый фасад вот этот вот металлокаркас. Это у них называется сейчас евроремонтом.
1: Да, но есть еще. Я просто вспомнила евроремонт. Я видела такие мемы, когда вот этот натяжные потолки. Натяжные потолки. Нет, здесь
0: таких не бывает.
1: и здесь, кстати, да, таких не бывает.
0: Такой Ну и у пережжих.
1: Да. Значит, помнишь, там то какая-нибудь дырка, то кот из нее вылазит, то. Ну, реально, там В кот. Потолке. Ну, он прогрызает вот этот натяжной потолок, залезает туда, и потом вылазит тоже там. Или его силуэт виден с его лапами, стоящим на этом потолке. Ну да, тут натяжных потолков нет. Да, мы
0: тут посмотрели на наш прекрасный потолок с камня и деревянных балок.
1: Кстати, как? И это... поняли,
0: почему а -а -а. это здесь просто выглядело бы как кусок говна.
1: Балки называются бигос, И а, чего у нас тут еще интересного есть?
0: Кирпичики, черепицы, я даже не знаю, как это называется.
1: Угу. В общем, подумаю, в следующий раз расскажу.
0: А, ну и окна, самое главное – окна. Если это... Хоть сколько-нибудь значимое в историческом плане здания. А в Барселоне они все занесены в категории А, Б и С. Там Типа, первые неприкосновенные, вторые можно только реставрировать, а у третьих можно, типа, снести дом, оставить фасад и построить вокруг этого фасада новое здание.
1: Я даже не знала про эти категории.
0: Вот, да, в категории А и Б ни в коем случае ты не можешь поменять окна, не согласовав это с архитектором города, либо как минимум с администрацией этого здания. То бишь, если у всех стоят старинные деревянные окна, вы обязаны тратить кучу денег и менять на точно такие же изготовленные на заказ окна, из такого же точно тона дерева, такой же точно формы, и не дай бог, там хотя бы чуть-чуть будет отличаться форма, а к вам придут и заставятся переделывать за свой счет. И,
1: как правило, это очень недешевое удовольствие, но ну, оно конечно. того стоит, ведь это красиво.
0: Это прекрасно. Посмотри, вот сейчас на здание напротив, мне кажется, они выглядят просто как картины, написанные, не знаю, из Парижа.
1: Ну да. Ну как и сто лет назад, по сути, ничего не поменялось. В этом и есть фишка. В общем, цените архитектуру своего города.
0: И не превращайте это все в цыганский балаган, потому что не за это ли вы любите нашу маленькую красивую Европу? Кстати, да. Если вы решили, что вам эти все рамки мешают творчеству и просто хотите построить свой дом, то хренушки там плавал. Вы не можете просто так взять и построить дом в Испании. Во-первых, вы должны сделать план и заверить его у архитектора, потому что банально цвет фасадов зданий, стен и так далее...
1: Этажность.
0: Этажность может быть зарегулирована, что в этой местности все дома только оранжевые, или только желтые, или только красные, и не больше двух этажей, потому что это такой город.
1: Я бы хотела попасть Гор... в город, где все дома красные. В
0: смысле? Welcome to Sweden! А, ну, кстати, да. Это, кстати, очень классно смотрится, когда там, особенно на севере, все время снег и торчат эти красные домики с черными окошками.
1: О, это это мое, мое место, я люблю все красное. Приезжай, приеду.
0: Поэтому даже если вы хотите построить свой дом, это никогда не будет выглядеть как цыганский балаган, вы обязательно должны заверять план этого дома у архитектора. Иначе могут просто не позволить его построить вам. Или да. даже снести, если вы там настроили чёрти чего. Минут, много. Минут. Yeah, yeah, yeah.
1: Мы планировали записать 20, но, как обычно, У нас понесло не обоих. У Конец.
0: Ну, кстати, да, мы очень много по теме сказали. По сути, очень мало даже нас снесло в этот раз.
1: Да, но мы запишем больше. Мы надеемся, что этот выпуск был для вас полезным. Вы чего-то нового подчерпнули. И обязательно поставьте нам пять звездочек, пишите нам комментарии, подписывайтесь на нас в, инстага... в инстаграме dacaст.ru. Вот, сайт у нас такой же dacaст.ru.
0: Присылайте свои вопросы. Да,
1: и пишите, что вас интересует. В общем, ждем, ждем, ждем. Целуем.
0: Пока. Чао. Мы буквально только что записали новый подкаст о том, каково жить в центре Барселоны. И вот иногда бывает, выходишь на улицу и тут уже какое-то светопредставление.